0: Blick auf, liebe Erzgebürgerinnen und Erzgebürger, herzlich willkommen zur zweiten Interviewfolge von Erzgebürger, dem Podcast aus dem Erzgebirge über interessante Persönlichkeiten hier aus der Region. Ich habe mich mit dem Bundestagsabgeordneten für das Erzgebirge Alexander Kraus getroffen und war bei ihm im Bürgerbüro in Schwarzenberg. Alexander war bis 2017 Landtagsabgeordneter und ist bei der Bundestagswahl dann ins Parlament nach Berlin gewählt worden. Er vertritt sozusagen unsere Region in der Hauptstadt. Ich finde, dass wir ein sehr ehrliches, teilweise auch lustiges Gespräch geführt haben. Es geht klar um Politik, aber auch um seinen Glauben als Christ, um seinen Tag in Berlin und um die Politik. Wir haben aber auch darüber geredet, dass es Schattenseiten in seinem Job gibt, den Druck, den man hat und dass Politiker auch irgendwie nur Menschen sind. Alexander hat mir gesagt, was ihn derzeit nervt, was er liebt, und wieso Christian Lindner mal im Parlament rumgetorkelt ist. Also auch sehr interessant und lustig. Die Episode ist nicht mehr ganz so lang wie die erste. Ihr habt mir super nettes Feedback gegeben. Und ich freue mich auch weiter über eure Anregungen, Kommentare und Mails. Und jetzt hört erst mal rein. Viel Spaß mit mir und Alexander Kraus. Alexander, schön, dass ich erstmal hier sein darf. Schön, dass du jetzt mein nächster Erzgebirger bist, dass du dabei bist. Wir sitzen in deinem Bürgerbüro in Schwarzenberg Erstmal Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, Glück auf. Freut mich auch. Glück auf. Wo kommst du gerade her? Bist du jetzt gerade aus Berlin hergekommen oder ähm, warst du jetzt längere Zeit hier in Schwarzenberg? Also ich habe diese Woche eine Wahlkreiswoche. Insofern bin ich
1: da viel hier unterwegs. War gestern in Zwickau und in Schneeberg. Äh, aber dann nächste Woche und die nächsten Wochen, muss ich sagen, bin ich dann mehr in Berlin
0: unterwegs, dann immer von Montag bis Freitag und nur am Wochenende im Erzgebirge. Hast du heute schon viele Termine gehabt? Also ich musste jetzt kurze Zeit warten, ist nicht schlimm gewesen, weil ich aufbauen musste, aber... Viel ja, ich habe so
1: Bürgersprechtag heute gehabt, also es gibt Bürger mit ganz verschiedenen Anliegen, die entweder vorbeikommen oder wo wir einen Telefontermin vereinbart haben und miteinander sprechen, aber das ist eine Arbeit, die mir auch Spaß macht, wo man schauen kann, kann man helfen, man kann nicht immer helfen. Aber manchmal gibt es eben auch Dinge, wo man jemandem weiterhelfen kann oder eben auch Probleme aufnimmt, Stichwort medizinische Versorgung, dass dann Leute sagen, also das klappt so nicht. Und das ist ja auch einer der Punkte, wieso ich in den Gesundheitsausschuss des Bundestages gegangen bin, weil mir diese Sicherung der medizinischen Versorgung im
0: Erzgebirge sehr am Herzen liegt. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, also ich finde es erstmal sehr interessant, dass wir jemanden im, im Bundestag haben, klar, ist selbstverständlich eigentlich. Ähm, wie sieht denn da so dein Alltag aus? im Grunde genommen, wenn du in Berlin bist?
1: Also wir haben so eine Plenumswoche, die geht von Montag bis Freitag. Äh, am Montag äh, ist meistens der Anreisetag, es gibt ein paar Gesprächstermine. Am Abend trifft sich unsere Landesgruppe, also die sächsischen CDU-Abgeordneten, wo wir uns erstmal abstimmen, was so läuft. Äh, am Dienstag treffen sich bei uns die Arbeitsgruppen, also die Fachpolitiker der Fraktion treffen sich. Es trifft sich die Fraktion, es treffen sich... Gruppen, wie zum Beispiel die Arbeitnehmergruppe, die also sich um soziale Themen kümmert, wo ich mit dabei bin. Wir haben dann Mittwoch geht's los mit Ausschüssen und dann auch schon den Plenum. Donnerstag, Freitag ist dann durchgängig auch Plenum. So ist dann die Woche sehr gut verplant und man hat sehr viele Veranstaltungen noch mit am Rand. Also es ist nicht so, dass man nur die Plenumssitzung hat, sondern sehr häufig gibt es eben Einladungen von Verbänden, wo man eben auch eine Menge dazulernt, die versuchen, ihre Anliegen mit heranzutragen und wo man ganz gut ins Gespräch kommt und sich auch vernetzen kann. Und hast du da eine Wohnung? Wohnst du in Berlin direkt? Gibt es für Bundestagsabgeordnete ähm, extra Wohnungen? Es gibt jetzt keine extra Wohnungen, sondern jeder sucht sich das, wo er wohnen kann. Ich habe ein Dach über dem Kopf, so würde ich es mal formulieren, wo ich relativ schnell beim Reichstag bin, wo ich also laufen kann. Kostelmäßig
0: so in der Richtung?
1: Ja, wo ich eigentlich nicht nur schlafe. Also ich gehe mhm. dorthin zum Schlafen und mehr mache ich dort nicht. Und das reicht auch vollkommen aus. Also ich wohne nicht in Berlin, sondern ich wohne im Erzgebirge. Mhm. Und wenn ich in Berlin bin, dann übernachte ich mal dort und freue mich dann immer, wenn ich wieder ins Erzgebirge zurückfahren kann.
0: Also dass man sich das jetzt einfach vorstellen kann, nicht, nicht luxuriös, wie sich es mancher vielleicht denkt. Nein, und du das mit dahin. Sicherheit
1: nicht. Also ich habe mit meinem Mitarbeiter zusammen da eine Unterkunft und das ist alles andere als luxuriös.
0: Was fährst du für ein Auto? Also ich glaube, ihr dürft ja ähm, ein Auto haben in Berlin, das, damit ihr also euch da haben, fortbewegen könnt.
1: Äh, zu Hause fahre ich nicht gut, superb, ganz normal. Wir haben in Berlin den großen Vorteil, dass es einen Fahrdienst gibt, mhm. äh, den man in Anspruch nehmen kann, weil man doch in Berlin dann auch viel unterwegs ist und äh, es viel Zeit auch kosten würde, wenn man jetzt unbedingt da auf den Bus wartet oder auf die Straßenbahn. Und insofern ist dieser Fahrdienst eine große Erleichterung.
0: Gibt es da auch so Diskussionen in Richtung E-Autos?
1: Die haben auch schon, diese E-Autos. Ich halte davon relativ wenig, weil die noch nicht ausgereift sind. Also wenn ich nur 30 Kilometer am Tag mit einem E-Auto fahren kann im Stadtverkehr, ist das aus meiner Sicht jetzt noch nicht das Nonplusultra. Und da ist eigentlich ein Dieselmotor weit besser als sowas.
0: Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, so wie ein bisschen der, 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 der Wochenablauf ist. Ich habe jetzt gelesen, dass du auch manchmal bei Morgenandachten im Bundestag dabei bist. Gebetsfrühstück gibt es dort auch. Also klar, CDU, du bist Christ. Wie funktioniert das? Wie läuft das ab?
1: Also wir haben auch äh, Frührunden. Das hatte ich vergessen zu sagen. Es gibt sehr viele Frühstücksveranstaltungen. Wir haben einen Gebetsfrühstückskreis, wo ich sehr gerne hingehe. Das ist am Freitagmorgen. Wo Vertreter von allen Fraktionen hingehen und wo man einen Austausch hat, der jetzt nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern wo jeder seine Meinung sagen kann und was auch vertraulich bleibt. Und wo man über Gott und die Welt redet, wo man über eine Andacht spricht, über ein Wort aus der Bibel. Und es gibt dann beim Bundestag auch noch, zum Beispiel am Donnerstag, eben Andachten, die auch sehr kurzweilig sind, wo jemand, ein Facher von außen kommt, aber auch ein Abgeordneter eben mal für eine Viertelstunde, für 20 Minuten so eine Einführung macht und über einen biblischen Text spricht. Und das bestärkt mich und
0: gibt mir auch Kraft für den Tag. Ist das dann schon schön, also wenn man dann sitzen da auch andere mit dabei, also kannst du mal Namen nennen, wer dort immer mal mit vorbeischaut, den wir vielleicht kennen? Jetzt äh, bei, der, bei der Andacht...
1: <lacht> Also es gibt, ja, wir, wir haben so ein, eine, das ist ein vertraulicher Kreis. Also ich kann mhm. auf jeden Fall sagen, es sind Vertreter eigentlich aller Fraktionen mhm. und das äh, sind jetzt aus meiner Sicht nicht die, es ist jetzt nicht so, dass die Bundeskanzlerin dort sitzt, weil glaube ich auch der Zeitbudget dann etwas enger ist, aber äh, so die Abgeordnetenkollegen auch aus Sachsen, aber auch aus anderen Bundesländern sind da gut vertreten. Aber es sind jetzt nicht unbedingt die ganz großen bekannten Namen oder die Bundesminister, die da sind, sondern im Regelfall eher die einfachen Abgeordneten, mal ein Staatssekretär dabei. So in die Richtung geht das.
0: Kommt man dann trotzdem dann auch sozusagen über den Glauben ins Gespräch und weniger, wenn man sich beispielsweise auf politischer Ebene ein bisschen verkracht hat oder festgefahren hat, dass man trotzdem im Glauben reden kann, über den Glauben reden kann? Ja, das gelingt schon und ich glaube, man geht dann auch etwas
1: anders miteinander um. Äh, etwas behutsamer, weil man auch den Menschen sieht, auf der anderen Seite ist ja jeder auch, jeder hat eine unterschiedliche politische Ansicht und das ist auch in Ordnung, aber nichtsdestotrotz sind wir alles irgendwo Menschen, die im Übrigen auch Fehler haben und insofern ist es auch bereichernd wirklich da sich gegenseitig auch mal zuzuhören und auch unterschiedliche Meinungen auch über Glaubensfragen zu hören, aber trotzdem gibt es das verbindende Band dann irgendwo dass man an Gott glaubt
0: Und nach dieser Andacht geht es dann direkt rein in eine Sitzung? Ja, im Regelfall geht es dann gleich weiter zur Plenumssitzung Findest du... Kann man das so sagen, dass du dann in Gott auch ein bisschen eine Kraft und Stärke findest, suchst? Ja, kann man sagen. Also mich baut das auf,
1: gibt mir Zuversicht und äh, auch etwas Gelassenheit. Es ist ja nicht so, dass man nur leichte Themen in der Politik hat, sondern manche Dinge auch, äh, wo man gar nicht so schnell eine Lösung sieht. Also wo man sagt, was soll da jetzt eigentlich werden? Und äh, wo es etwas beruhigender ist, dass man weiß, es gibt auch jemanden, der uns in der Hand hält und äh, der uns da trägt, sodass man nicht alles durch eigene Kraft schaffen muss.
0: Jetzt wird ja in der CDU vor allem viel über christliche Werte gesprochen. Wir sprechen in der Gesellschaft über christliche Werte, in der normalen Allgemeinpolitik nenne ich es jetzt mal. Ähm, kannst du mal einfach zwei, drei definieren, was für dich christliche Werte sind? Dazu gehört für mich zum Beispiel Demut.
1: Also dass man selber weiß, man ist fehlerhaft. Und zu glauben, dass man das Paradies auf Erden schaffen kann, das halte ich für unrealistisch. Alle, die das versucht haben, sind damit gnadenlos gescheitert und haben das Gegenteil erreicht. Also dass man weiß, man macht selber Fehler. Das führt auch dazu, dass man vielleicht dem anderen etwas großzügiger begegnen kann. Denn auch der macht Fehler. Man muss nicht perfekt sein. Man weiß, dass vielleicht auch der andere mal recht hat. Auch das kann ja durchaus sein, weil man selber dann mal daneben liegt. Also diese Demut ist etwas, was etwas Gutes ist. Ich finde auch, dass Dankbarkeit eine christliche Tugend ist, dass man, wir sagen, glaube ich, viel zu selten danke für all das, was positiv läuft. Auch das ist manchmal ein Problem in der Gesellschaft. Das kriegt man immer mit, wenn man mal im Ausland ist und dann auf das eigene Land schaut. Dann kriegt man mit, wie groß oder wie klein manchmal unsere Probleme sind, die wir so haben. Und das heißt dann nicht, dass wir gar keine Probleme haben, die wir in Deutschland lösen müssen. Aber es relativiert sich doch dann auch schon. Und wenn man hin und wieder einfach mal auch zu den Menschen Danke sagt, die in unserem Land viel leisten, ob das die Krankenschwester ist, ob das der Berufskollege neben einem ist oder die eigenen Mitarbeiter, all das
0: ist dann auch etwas Positives. Und es definiert dich dann auch als Christ, würdest du es so sagen? Oder siehst du diese christlichen Werte eher allgemein?
1: Ich glaube, es gibt auch Menschen, die natürlich diese Werte auch leben, ohne Christ zu sein. Also man kann natürlich dankbar sein, auch wenn man kein Christ ist und das ist ja auch gut so. Aber ich persönlich nehme das aus so einer christlichen Grundmotivation heraus, dass ich weiß, dass Jesus Christus für einen selber gestorben ist, dass man selber nicht perfekt sein muss. Das macht einen etwas ruhiger und gelassener. Und ich weiß dann, ich muss mich nicht nur auf mich selbst verlassen, sondern es gibt auch jemanden, der auf einen aufpasst.
0: Jetzt habe ich dich immer so ein bisschen, ich habe dich schon mehrmals kennenlernen dürfen, immer als relativ ruhigen Menschen gesehen. Korrigiere mich bitte, wenn es nicht so ist. Aber kannst du auch mal aus der Haut fahren, also richtig ausrasten? Das, das,
1: das kann auch schon passieren. Ich versuche natürlich schon, eher ruhig zu bleiben. Und ich halte es nicht unbedingt für ein Gewinn, wenn man ausrastet, weil das im Regelfall nicht unbedingt voranbringt. Aber ich kann auch manchmal deutlicher
0: werden, ich versuche aber trotzdem nach Möglichkeit, schon sachlich zu bleiben. Ich, ich habe dich mal in Annenberg erlebt, kurz vor der Bundestagswahl. Da ging es äh, in eine Runde mit allen ähm, oder Politikern aller Parteien. Und da habe ich mir einfach so gedacht, nervt es nicht manches Mal abnormal dolle, wenn man gegen Politiker oder Bürger ständig wieder in die gleichen Diskussionen gehen muss.
1: Nein, nicht unbedingt. Also ich glaube, dass es in Ordnung ist, wenn Menschen verschiedene Fragen haben oder immer die gleiche Frage haben, aber man dann trotzdem darauf antworten kann. Das gehört einfach dazu, weil der Bürger weiß ja nicht, dass ich schon mit fünf anderen Bürgern über genau das gleiche Problem schon mal gesprochen habe. Also insofern ist das vollkommen in Ordnung und äh, das stört mich überhaupt nicht.
0: Okay. Wie gehst du denn mit Druck um? Oder sagen wir mal, wenn der Druck irgendwann zum Hass wird. Hast du schon mal Hass erlebt?
1: Also das gibt es natürlich schon. Also wir haben das gerade im Wahlkampf natürlich schon erlebt, wo man das Gefühl hat, dass da mit einem auch ungerecht umgegangen wird. Ich finde, man kann in der Politik sich hart auseinandersetzen, aber eben Hass und Gewalt und auch die Androhung von Gewalt sollten nicht zur Politik dazugehören. Insofern versuche ich dann, da auch ruhig zu bleiben und da auf eine sachliche Ebene letzten Endes wieder zurückzukommen. Ich sehe das auch als eine große Gefahr für unsere Gesellschaft, dass derzeit die Ränder so deutlich zunehmen und äh, auch der Umgang miteinander verroht ist. Hat auch was mit den sozialen Medien zu tun, wo man anonym schimpfen, äh, hassen und sonst was machen kann. Das ist ein Problem und wir müssen da immer aufpassen, dass wir als Gesellschaft irgendwo zusammenbleiben und uns nicht da auseinander dividieren lassen. Und einen halbwegs anständigen Umgang miteinander einfach pflegen, das gehört einfach zum normalen Umgang dazu. wir sollten das nicht zulassen, dass dann Gewalt und Drohungen da Einzug halten.
0: Wurdest du schon mal mit irgendwas beworfen? Eier, Tomaten. Das hat sich zum Glück in Grenzen gehalten. Nein. Kann hat ich sich in Grenzen sagen. gehalten? Also es äh, ist nein, schon mal passiert? Ich,
1: nein, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass gegen mich irgendein Gegenstand geflogen ist. Also ich glaube aber, ich habe mal gelesen, du hast schon mal eine Morddrohung erhalten. Das, das ist richtig. Sein? Gegen meine Familie war das gerichtet. Das ist natürlich auch so sowas, wo man sich dann nicht drüber freut. Wie gehst du damit um? Also Oder wie bist du damit umgekommen? Das ist ja abgeschlossen. Also klar, dass dann Anzeige dagegen erstattet wird. Bei der Anzeige ist dann nicht sehr viel rausgekommen. Logischerweise, weil man jetzt nichts äh, den Täter nicht ermitteln konnte. Äh, aber nichtsdestotrotz hat sich die Polizei dann da, glaube ich, auch im richtigen Maße darum gekümmert, dass man da wirklich guckt, äh, müssen Sicherheitsvorkehrungen gefunden werden, wie ernst ist, die Bedrohung zu nehmen. Aber auf jeden Fall sollte man es schon äh, auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil man nie weiß, wie ernst das wirklich gemeint ist. Und wenn jemand dort noch mit äh, Menschenblut seine Schreiben verziert, dann ist das zumindest ein Anhaltspunkt dafür, dass der äh, nicht ganz
0: rational handelt. Ist es so gewesen? Also das kam per Brief rein sozusagen? Richtig. Und mit Menschenblut unterschrieben noch? Ja, jedenfalls, ich sage
1: jetzt mal verschmiert. Ich hätte ja wenigstens gedacht, dass man Tierblut dafür nimmt, aber mhm. das hat sich zumindest dann rausgestellt, dass es dann auch menschliches Blut war.
0: Bizarr. Würde ich so etwas nennen. Und sicherlich, wenn man es auch das erste Mal liest, läuft einem dann ein Schauer über den Rücken oder sagt man sich, okay, das ist ein Spinner, da wird nie was machen, Trittbrettfahrer?
1: Ja, ich, äh, man muss das schon ernst nehmen und es äh, ist ja nicht so, dass man nur selber bedroht wird, das würde man jetzt vielleicht noch ein bisschen leichter sehen, aber wenn die eigenen Kinder oder die eigene Frau bedroht wird, dann äh, geht man damit zumindest sensibler dann um.
0: Du hast gerade was über soziale Netzwerke erzählt. Ich habe gestern nochmal deinen Facebook-Account gecheckt sozusagen. Und du hast irgendetwas gepostet. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ein Brandstifter wurde gefasst. Und ähm, darunter ging keine Diskussion über einen Brandstifter los, sondern über irgendwelche anderen Themen. Ich glaube, über den Migrationspakt. Ähm, hat sich Politik in den letzten Jahren verändert? Du machst seit 28 Jahren, mhm. glaube ich, mhm. Politik. Hat sich das in den letzten Jahren verändert durch Social Media, durch Internet, durch auch Online-Wahlkampf? Das hat sich schon verändert. Also ich
1: glaube, der, der Vorteil bei sozialen Medien ist, dass man direkt in den Kontakt treten kann. Das finde ich auch gut. Also ich kann jetzt nicht auf jeden Post irgendwie reagieren, aber man kann auch mal kurze Diskussionen führen und das mache ich auch sehr gern. und bin da auch dankbar für Anregungen, die jemand jetzt bei Facebook reinschreibt. Der Nachteil ist aber einerseits diese starke Emotionalisierung, dass man auch nicht nochmal nachdenkt, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, was man schreibt, sondern dann eben irgendwas rausblärrt oder auch mal beleidigt und so weiter, das ist die eine Gefahr und auf der anderen Seite ist es eben leichter wirklich Fake News zu verbreiten. Also es ist solcher Unsinn mitunter, wo man auch durch wenig Nachdenken schon mitkriegt, dass es irgendwie nicht stimmen kann, was da im Internet als, als Fakten dargestellt werden, dass es eigentlich auffallen müsste. Aber äh, manche Nachrichten sind dort auch oder Fake News Lügen einfach sind dort auch so gut bebildert und verschleiert und als erhalten getarnt, dann fällt es eben weniger auf und viele Leute fallen dann wirklich drauf rein und lassen sich verunsichern. Das ist wirklich eine ganz große Gefahr. Die Leute lassen sich durch solchen Unsinn verunsichern.
0: Machst du dann manchmal was dagegen? Also Machst du dir noch die Mühe, drunter zu kommentieren, das stimmt doch überhaupt nicht? Oder denkst du dir, ach komm... Also ich versuche
1: schon, wenn ich die Zeit habe, einfach mal auf Fakten hinzuweisen. Dass man einfach mal logisch nachdenkt. Also auch bei diesen dieser Verschwörungstheorie mit dem globalen Pakt für Migration, also so nach dem Motto, jetzt wollen die alle Länder mit Flüchtlingen fluten, dass man einfach mal sagt, es gibt hier genug Länder, muss da jetzt nicht über Deutschland reden, aber mal andere Länder sich anschauen, wie Polen oder Tschechien oder sonst welche Länder, die um uns herum sind, die einfach dort auch ein anderes Verhältnis dann haben und offensichtlich nicht den Untergang der Welt befürchten, obwohl sie in der Migrationspolitik sehr streng sind und wirklich sagen, wir lassen überhaupt niemanden rein. Und dann zu glauben, wenn diese Länder unterschreiben, wird das eine weltweite Migration auslösen, das passt dann irgendwo nicht zusammen. Also ich glaube, auf so Widersprüche kann man schon mal hinweisen. Die große Herausforderung ist wirklich, zwischen den Halbwahrheiten zu unterscheiden. Also es ist häufig nicht so, dass das eine plumpe Lüge ist, sondern es ist häufig ein Teil Fakten und ein Teil Lüge. Und das wird miteinander vermengt. Und das funktioniert dann am allerbesten.
0: Du so machst ja auch manchmal das Kompakt-Magazin, dem hast du ja mal ein Interview gegeben. Mhm. Ähm, wird von vielen als rechtsextrem, rechtsradikal bezeichnet. Hast du trotzdem gemacht. Wieso?
1: Weil ich die Möglichkeit hatte, in eine Blase hinein zu agieren. Also ich bin beim Mädchen Mache ich jetzt nicht die Auswahl, dass ich sage, also wenn das ganz links ist, das neue Deutschland gebe ich kein Interview oder der jungen Freiheit gebe ich kein Interview, sondern mir geht es darum, wenn ich meine Meinung eins zu eins rüberbringen kann, dann bin ich eher bereit, das zu nutzen. Also klar ist das eine Gratwanderung. Aber ich möchte mich dann dran messen lassen, was ich da gesagt habe. Und wenn es die Möglichkeit gibt, auch in solche Blasen hinein mal Meinungen zu äußern, halte ich das eher für sinnvoll, als wenn diese Blasen nur sich untereinander da unterhalten und nur in ihrem eigenen Saft schwimmen.
0: Und war das alles so richtig wiedergegeben sozusagen? Oder? Ja, das
1: war ein Interview, was eins zu eins genau das äh, rübergebracht hat, was ich auch gesagt habe.
0: Weil gab es ja dann auch Kritik von äh, politischen Gegnern sozusagen, von der Linken ja, vor allem. damit kann man
1: nicht aber dann leben. Also ich glaube, dass, äh, ich möchte gerne an den Worten gemessen werden. Das ist in Ordnung. Wenn ich da was Falsches sage, habe ich nichts dagegen. Aber ich halte es für problematisch, wenn man sagt, es also mit dem einen Kommunikationskanal darf man überhaupt nicht sprechen. Es wird dann irgendwo auch schwierig, weil das die
0: Meinungsfreiheit schon enorm einengt. Du musst ja viel diskutieren. Wir haben es jetzt ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Ähm, du hast Kinder, wie viele Kinder hast du? Drei. Drei Kinder, mhm. genau, da war ich richtig informiert. Ähm, diskutieren die überhaupt noch gegen dich oder sagen die, sich, ach komm, ey, ich habe doch irgendwie also eh noch Chance.
1: relativ jung, insofern diskutieren die jetzt nicht unbedingt politisch, aber äh, über die Fragen die im ganz persönlichen Umfeld sind, diskutieren die schon kräftig mit. Also da muss ich keine Angst
0: haben. Gibt, haben Sie schon Handy oder Smartphone oder irgendwas, wo Sie rumspielen können? Nein, also ich versuche das
1: auch so lang wie möglich zu vermeiden. Weil die ich glaube, es nicht unbedingt ein Gewinn ist für Kinder, wenn sie mit äh, Smartphone schon in der Schule unterwegs sind. Aber gab es da schon eine Diskussion? Das hält sich in Grenzen. Also es, äh, die, die Anfrage gab es schon, ob man da nicht was kriegen kann. Aber äh, bislang sind wir da sehr stark und sagen, das muss nicht sein.
0: Wurde vom Mitglied des Bundestags niedergeschmettert, diese Anweisung. Ja. Was sind denn die coolsten Termine, die du so hast in der Woche?
1: Also ich finde, wie gesagt, wenn man auch mal vor, ich versuche auch vor Ort zu sein, einfach mal rauszugehen, wenn Bürger einladen, dass man sich da trifft. Das ist schon gut, dass man auch eine ganze Menge dazulernt, wenn man bei Unternehmen ist, die einfach mal ihre Arbeit auch vorstellen, auch sagen, was sie bewegt. Oder ins Krankenhaus geht und sich das vorstellen lässt. Also ich finde das immer gut, wenn man so mit allen Sinnen einfach sehen kann, was Menschen tun. Und das macht die Arbeit in der Politik im Übrigen auch sehr vielfältig und so spannend. Insofern macht das am meisten Spaß, wenn man rausgehen kann oder wenn man bei Vereinen zu Besuch ist, wenn ein Sportfest stattfindet oder auch eine Ausstellung ist. Also das sind so Termine, die ich sehr mag.
0: Oder wenn Christopher vorbeikommt und ein Erzgebirge in Genau, Interview richtig. Aufnimmt. Ja, wollte das ich das noch mal vergessen kurz zu sagen. Richtig, äh, ich wollte es nur berichtigen. Entschuldigung, Alexander. Ähm, du hast letztens was von einem Wünschewagen gepostet. Mhm. Auch das ist so eine ganz tolle Sache. Das macht der arbeiter samariter
1: ritterbund für Menschen, die nicht mehr so lange zu leben haben, die einfach wissen, das Leben geht mal zu Ende und die dann zum Beispiel den Wunsch haben, nochmal in die Ostsee zu fahren. Und der samariter ritterbund erfüllt dann diesen Wunsch hat ein Auto, dann werden die Leute abgeholt. Das kostet nichts. Die werden zum Beispiel mal zur Ostsee gefahren, können sich einfach nochmal das Meer anschauen, vielleicht auch mit ihrer Familie zusammen und fahren dann wieder nach Hause. Also das sind so Initiativen aus der Gesellschaft, die ich ganz toll finde.
0: Und das unterstützt dann auch? Ja,
1: richtig. Ich finde auch, das sollte ruhig auch bekannter sein, dass man so, wenn man jemanden kennt, der sagt, ich habe jetzt so einen letzten Wunsch in meinem Leben, dass der das auch nutzen kann, auch wenn er eben kein Geld hat, um sich eine Reise an die Ostsee zu leisten oder
0: woanders hin. Das ist es dann hauptsächlich für kranke Leute oder für ältere Leute auch?
1: Das sind sicherlich eher ältere Leute oder die halt so schwer krank sind, dass sie wissen, das Leben wird nicht mehr äh, mehrere Jahre dauern, sondern das wird irgendwann
0: enden. Jugend im Parlament gibt's auch noch. Das mhm. ist sicherlich auch eine schöne Veranstaltung. Ähm, Habe ich gelesen, hast du auch mal einen Aufruf gestartet für junge Erzgebirge, die ins Parlament mit nach Berlin gehen sollen. Ähm, hat sich da jemand gemeldet? War da jemand mit? Ja,
1: ja, das hat auch sehr gut geklappt.
0: Ja? Ich glaube, man kriegt auch dort ganz
1: tolle Einblicke in dem Parlamentsalltag. Es gibt auch so ein Spiel dann einfach, dass man mal Parlament wirklich spielt, aber man hat eben auch die Möglichkeit, mit wirklich dann hochkarätigen Politikern äh, zu sprechen, einfach mal den Alltag im Bundestag kennenzulernen. Äh, klar, auch mit mir zu sprechen, also das ist äh, sehr gut angekommen. Ich kann bloß leider immer nicht zehn schicken, sondern wir haben dort immer einen gehabt, der das machen konnte. Deswegen ist die Auswahl dann immer nicht ganz so
0: einfach. Also würdest du nicht sagen, dass jetzt vor allem in unserer Region oder auch allgemein in Deutschland, eine gewisse Politikverdrossenheit herrscht?
1: Also es gibt viele junge Menschen zum Glück, die wirklich interessiert sind an Politik, denen es um ihre eigene Zukunft geht, die das gut hinkriegen. Insofern bin ich da zuversichtlich. Ich glaube auch, dass die Zahl der Menschen, die sich für Politik wieder interessieren, höher geworden ist. Man sieht das auch bei der Wahlbeteiligung, die steigt ja und sinkt nicht. Das ist positiv aber es kann natürlich noch mehr sein, also keine Frage, würde ich mir auch wünschen, dass es noch mehr junge Menschen gibt, die sagen, wir engagieren uns in der Politik, wir bringen uns selber ein, weil wir wissen, es geht um unsere Zukunft.
0: Kurzer Break, ähm, haben Politiker mal einen Vollrausch, habe ich mir mal die Frage gestellt. Weil Politiker also ich
1: mit Sicherheit nicht, aber es, die gibt es mit Sicherheit auch, also äh, es gibt auch welche... Äh, wo man sagt, ich sieht man schon manchmal äh, schaukeln. Also ich kann mich erinnern, dass es wir machen ja relativ lang das Plenum auch, also bis 23 Uhr, bis 24 Uhr, bis früh um zwei und äh, ich kann mich dabei einer Abstimmung daran erinnern, dass Herr Lindner dann da äh, hereinge stolpert ist und seinen Platz dann gefunden hat. Aber das, das mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf. Die Tage sind da manchmal lang und sicherlich kann es dann auch mal passieren, dass einer, wie auch ansonsten in der Gesellschaft, die Politik ist ein Abbild der Gesellschaft. Da gibt es auch welche, die mal einen zu viel trinken.
0: Es ist bloß interessant, weil man natürlich wenig Einblick ins politische Berlin hat, außer was man von den Medien mitkriegt. Und das ist halt meistens die, weiß ich nicht, 30 Sekunden in der Tagesschau oder irgendwo anders. Ja, richtig.
1: Aber ansonsten sind Politiker auch Menschen wie jeder andere auch. Und äh, die haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Und äh, alle Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, die verteilen sich mit Sicherheit auch über die Politiker.
0: Hm. Wo, 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 wie läuft das ab? Also kann man dann abends auch nochmal schnell in die Kantine runterlaufen? Ich, ich war mal im Bundestag sogar. Ja, ja wir, haben eine,
1: richtig, wir haben eine Kantine, das ist kein Problem. Es gibt auch eben so ein... Restaurant, wo man hingehen kann. Und dann gibt es ein Bierchen Trachten, und kann man abends auch mal ein Bierchen richtig, trinken
0: während der Sitzung. Ja.
1: Ja, ansonsten würde das auch nicht gehen. Also wir haben, die Sitzung beginnt um neun und wie gesagt, Donnerstag sehr häufig bis um zwei, also bis mit Nachmitternacht. das ist nicht möglich, dort die ganze Zeit dann an der Sitzung teilzunehmen und im Übrigen auch nicht gerade effektiv, mhm. weil ich dann die Arbeitszeit sinnvoller nutze. Also wir haben dann sehr häufig, fällt dem Publikum, den ärgert das, also den Zuschauern, die ärgert das, wenn sie sehen, da sind vielleicht ganz oder zu wenige Abgeordnete drin. Ist die Kritik auch manchmal berechtigt, aber es sind im Regelfall die Fachpolitiker da, die was davon verstehen, die an der Debatte teilnehmen und daneben gibt es eben sehr häufig andere Sitzungen, die einfach auch parallel mitlaufen oder man hat eben dann auch nochmal andere Aufgaben zu erledigen, sodass nicht jeder Abgeordnete ständig im Plenum sein kann.
0: Jetzt ist es ja schon anstrengend, wenn ich das so raushöre. Ähm, wie lange willst du noch Politiker bleiben? <lacht>
1: Ich habe mir da kein Ziel gesetzt, also man muss sich immer selber vergegenwärtigen, dass man ein Mandat auf Zeit hat, also ich habe keinen Anspruch darauf bis zum Lebensende oder so lange wie ich möchte Politik zu machen, sondern ich habe erstmal einen Arbeitsvertrag unterschrieben, der auf maximal vier Jahre läuft und danach wird man dann sehen, wie es weitergeht. Im Regelfall hat das der Wähler in der Hand und das ist auch gut so.
0: Oder gut bezahlte Wirtschaftspositionen.
1: Das weiß ich nicht, ob das jedem gelingt, wirklich in gut bezahlte Wirtschaftspositionen Herr Merz überzuwechseln. Stichwort. Ja, gut, aber also es gibt auch viele, die eben nicht den Sprung dann unbedingt schaffen in die freie Wirtschaft. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Also, aber diese, wenn man glaubt, dass jeder dann sofort 20 Angebote aus der Wirtschaft kriegt, so ist das dann auch nicht.
0: Was entschuldige jetzt den Ausdruck, was kotzt dich zurzeit so richtig an? Also
1: ich würde jetzt äh, ankotzen, wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben gesagt, ich würde mir wünschen, dass man mehr Gelassenheit hat in der Gesellschaft, dass man auch mal sieht, was gut läuft, also wir, uns geht's wahnsinnig gut, das kriegt man immer mit, wenn man mal aus dem Ausland zurückkommt. Äh mit welchen Augen man aus dem Ausland auf Deutschland schaut. Wir haben eine Wirtschaftslage, die wahnsinnig gut ist. Und manchmal hat man das Gefühl, wir sind hier das schrecklichste, schlimmste Land, was es überhaupt auf der Welt gibt. Und mal dankbar zu sein, auch für die Arbeitsmarktentwicklung. Wir haben fast Vollbeschäftigung im Erzgebirge. Wenn man jung ist und jetzt arbeiten möchte, dann hat man gute Chancen, hier wirklich eine Arbeit zu bekommen. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass man auch mal dafür dankbar ist und nicht immer nur rumkotzt und sagt, was alles schlecht läuft.
0: Und auch selbst ein bisschen mitmacht, vielleicht?
1: Das ist immer gut. Also wenn man sich selbst einbringt und nicht nur meckert und sagt, was die anderen besser machen können. Auch das ist ja ein Problem, was wir in der Politik haben, dass es immer schwerer wird, überhaupt Koalitionen zu bilden, weil es Parteien gibt, die sagen, Opposition macht dreimal mehr Spaß. Du musst nur meckern, du musst nichts machen. Du kannst auch keine Fehler machen, weil du ja nichts machst. Da würde ich mir eben auch wünschen, dass man bereit ist, auch Verantwortung zu übernehmen. Und auch auf die mal ehrfurchtsvoller schaut, die ob im Verein, ob im Unternehmen, äh, ja, ob im Gemeinderat, die einfach bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen.
0: Was liebst du denn derzeit am meisten an deinem Leben? Also jetzt mal, ich sag mal so, abgesehen von Menschen. Das ist <lacht> nämlich immer sehr einfach. Ja.
1: also es gibt in der Politik, und das ist auch der Vorteil, die Möglichkeit, was zu gestalten, Dinge im Kleinen besser zu machen. Äh, wir haben jetzt das Rentenpaket, wo ich an einem Punkt dran bin, der das Erzgebirge betrifft, etwas zu machen und sehr zuversichtlich bin, dass wir es das nächste Woche hinbekommen. Aber auch bei den medizinischen Themen kann man mitgestalten, das macht sehr viel Spaß. Wir haben das Termin Service- und Versorgungsgesetz, heißt das, wo ich der Berichterstatter bin für unsere Fraktion. Also da kann man schon mitgestalten und das ist dann noch etwas, was einem etwas Genugtuung gibt und wo man zufrieden ist und sieht, dass sich das politische Engagement lohnt.
0: Aber liebst du das wirklich? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, ich liebe zum Beispiel Gitarre spielen oder ich spiele ein Instrument? oder Das da gibt es mir sicher.
1: Also ich äh, liebe meine Familie und äh, finde es schön, wenn man da Zeit miteinander verbringen kann. Ich freue mich auch schon auf die Adventszeit. Als Erzgebürger geht einem das Herz da auf. Also insofern gibt es auch viele Dinge außerhalb der Politik, die mir sehr viel Freude machen. Was hast du so für Hobbys? Also ich mache zumindest bei den Bergparaden mit, in der Bergknappschaft. Wenn ich Zeit habe, fahre ich auch mal Fahrrad und versuche mich da ein bisschen sportlich zu betätigen. Aber realistisch ist, dass man halt doch ein bisschen weniger Zeit für Hobbys hat, als wenn man vielleicht in meinem Rentenalter ist.
0: Was dürfte bei dir nie fehlen? Also sozusagen, ich packe meinen Rucksack oder meine Aktentasche eher und nehme drei Dinge mit. Das ist eine gute Frage.
1: Also ich brauche wahrscheinlich gar nicht so viel. Ich brauche mir mal was zu lesen. Also ich lese sehr gern was. Also ein gutes Buch oder eine gute Zeitschrift habe ich sehr gern dabei. Das Eins. Dann hätte ich wahrscheinlich immer einen Laptop dabei, damit man noch was arbeiten kann, wenn man mal in die Verlegenheit kommt, dass man noch was ausarbeiten muss, wirklich, wirklich. das ist sinnvoll das und ist leider Gottes ja. würde ich wahrscheinlich auch das Handy immer noch mithaben, da gucke ich leider zu, zu häufig drauf, als das wirklich sinnvoll ist, aber
0: ich würde nicht drauf verzichten wollen. Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Menschen sind. Ähm, du, du hast jetzt fast drei Dinge genannt, die hier zur Arbeit dazugehören. Jens Weißflug hat letztens im ja. Interview zwei Dinge genannt, und zwar Kaffee und Kuchen würde er mitnehmen. Okay, gut. Also da sieht ja, man erstmal... Oh, ist ja für einen Gastronomen auch gar nicht so schlecht. Das stimmt, das stimmt. Ähm, was liest du derzeit
1: für ein Buch? Also äh, ich habe jetzt... Fachliteratur? Also politische Literatur. Ich habe jetzt ein Buch, was ich jetzt anfange, von einem Richter. Ich hatte jetzt ein Buch gelesen, der Skandal der Skandale hieß der, äh, wo es um die Bibel ging oder um das Christentum, um die Geschichte des Christentums, was aber eher populärwissenschaftlich dargestellt worden ist. Also ich versuche so ein breites Spektrum auch zu haben, dass man nicht nur gesundheitspolitische Fachliteratur liest, sondern schon den Blick darüber hinaus weitet.
0: Was war bisher der perfekteste Tag
1: in deinem Leben? Vermutlich meine Hochzeit, weil ich das ja dankbar du bin. Jetzt dass sagen, so. <lacht> nee, musste ich nicht nur sagen, sondern ich glaube auch, da bin ich davon überzeugt. Bin da dankbar, dass ich eine Frau habe, die mir den Rücken stärkt und die es dann nicht unbedingt immer einfach hat, weil man doch sehr viel auch unterwegs ist und auch wochenweise nicht da ist und sich dann auch weniger um die Kinder kümmern kann, als das vielleicht ein normaler Familienvater
0: macht. Vielleicht auch der, der, der Schritt sozusagen in den Bundestag oder war das einfach bloß ein weiterer. Step in deiner Karriere, eine weitere Leiter, Sprosse?
1: Also es war eine neue Herausforderung, die ich sehr gern angegangen habe. Ich habe sehr gern auch die Arbeit im Landtag gemacht, weil man auch dort viel mitgestalten kann. Deswegen würde ich immer nicht so sagen, es war jetzt ein Aufstieg oder sowas. Es ist einfach eine andere Arbeit, die man in Berlin hat, die anders ist. Man ist in Themen tiefer drin. Im Landtag hatte man einen breiteren Überblick über Themenfelder. Also es ist eine andere Arbeit.
0: Letzte Frage, was ist dein Lieblingsplatz in deiner Heimat hier im Erzgebirge? Also ich würde sagen,
1: wahrscheinlich zu Hause bei mir im Wohnzimmer würde ich mich sehr wohl fühlen, aber ich fühle mich auch sehr wohl, wenn ich im Wald spazieren gehen kann, wenn ich im Wald äh, in die Pilze gehen kann. Das war zwar dieses Jahr nicht unbedingt äh, vergnügungssteuerpflichtig, weil es zu trocken war, aber das mag ich sehr, also wenn ich in den Wald gehen kann und dort zwischen den Bäumen herumlaufen kann und mich ein bisschen umschauen kann, ob irgendwelche Pilze gewachsen sind.
0: Alexander, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, es war sehr interessant mal in das politische Berlin einzutauchen, aber auch zu sehen, dass es dort doch nur Menschen sind. Richtig. Ne? Also, vielen Dank fürs Gespräch und ja, viel Glück in Berlin weiterhin. Vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart beim Gespräch mit Alexander Kraus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sicherlich gibt es auch einige von euch, die Alexanders politische Meinungen nicht ganz teilen. Gern könnt ihr darüber diskutieren, aber bitte auf einer sachlichen Ebene. Es sollte kein rein politisches Gespräch sein und es ist es auch meines Erachtens nicht geworden. Teilt den Podcast auch gern. Zeigt ihn in euren Geschwistern, Eltern, Freunden und vielen anderen und bewertet ihn gerne bei iTunes oder Soundcloud. Schickt mir auch weiterhin Tipps für Gäste an glickauf.erzgebirger.de oder per Instagram oder Facebook-Nachricht, kein Problem. Und dann hoffe ich, dass ihr weiter dabei bleibt und freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Christopher.